0: देवीं व्यासं, ततो ಾರಾಯಣ ಸರಸ್ವತ ಗ್ರಂಥುದೀರೇ ವೇದವ್ಯಾಸಗುಣಾಧೀಶಸ ವಶ ಮಾಂ ನಿರಾಶಂ ಗತಕ್ಲೇಶ ಕೂರ್ವನಾಶಂ ಹರೇನಿಶಂ विजानताम विस मध्वस्त जगती गुरो पूर्वाचार्य महिष्ठा इं प्रणति अव्याख्यान चिंतन बारी मध्य गरुड़पुराण ಮತ್ತೆ ಈಗ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಚಿಂತನೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ ಅಂದರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ವಿಚಾರ ಮತ್ತು ಅನುಭಾವ ಅವೆರಡರ ಹದವಾದ ಮಿಶ್ರಣವನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಒಂದನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ನಂಬೋದು ಭಾರತೀಯರ ಪ್ರಾಚೀನ ನಡವಳಿಕೆಗೆ ವಿರುದ್ಧ ಎಲ್ಲದ್ದಕ್ಕೂ ತರ್ಕ ಮಾಡೋದು ಶುಷ್ಕ ತರ್ಕ ಆಗತ್ತೆ ಅವೆರಡರ ನಡುವಣ ಹಾದಿಯನ್ನು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮಗೆ ಹೇಳಿಕೊಡತ್ತೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ಮೇಲೆ ಬಂದ ಕೃತಿ ಆ ಕಾರಣದಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಹಿಂದಿನವರು ಏನು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ವೈಶಿಷ್ಟ್ಯ ಏನು ಎಲ್ಲವನ್ನು ಹೇಳಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ಈಗ ನೋಡ್ತಾ ಇರುವ ಕೃತಿ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಎರಡನೆಯ ಕೃತಿ ಮೊದಲನೆಯ ಕೃತಿ ಯಾವುದು ಅಂತಂದರೆ ಭಾಷ್ಯ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮೊದಲು ಪೂರ್ಣ ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಜ್ಞರ ಎದುರುಗಡೆ ಹಿಂದಿನ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ವಿಮರ್ಶೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅದರಲ್ಲಿರುವ ಸಮಸ್ಯೆಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿ ತೋರಿಸ್ತಾ ಇದ್ದರು ಅಚ್ಯುತ ಪ್ರಜ್ಞರಿಗೆ ಭಾರಿ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು ನಾವು ಈ ತನಕ ತಿಳ್ಕೊಂಡಿರೋದೆ ತಪ್ಪ ಹಾಗಾದರೆ ನೀನೇ ಹಾಗಾದರೆ ಬೇರೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೀ ಅಂತ ಆಕ್ಷೇಪ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸಿದ್ರು ಆಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಅದರ ಆಕ್ಷೇಪವನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳದೆ ಅದರ ವಿಧಾನವನ್ನು ಮಾತ್ರ ಸ್ವೀಕರಿಸಿದರು ದೊಡ್ಡವರಿಗೆ ಚಿಕ್ಕವರ ನಡುವಳಿಕೆಗಳು ಅಸಮಾಧಾನ ತರಿಸುವುದು ಸಹಜ ನಾವು ಈ ತನಕ ಒಪ್ಪದೇ ಇರೋದನ್ನು ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ನಾವು ಈ ತನಕ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ ಇವನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನಲ್ಲ ಅಂತ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಅಸಮಾಧಾನ ಆಗಬಹುದು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸಂತೋಷ ಆಗಬಹುದು ಅಚ್ಚ್ಯುತಪ್ರಜ್ಞರ ಹತ್ತಿರ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಹಿರಿಯ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳೊಬ್ಬರು ಇದ್ದರು ಅವರನ್ನು ಪೆಜತ್ತಾಯಸ್ವಾಮಿಗಳು ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ರು ಅವರು ಹೇಳಿದರು ಹಿಂದಿನ ಭಾಷೆಗಳಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಇರಲಿ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಭಾಷ್ಯ ಬರೆಯುವ ತಾಕತ್ತಿದ್ದರೆ ಅದರ ಅರ್ಥವನ್ನೇ ನಮಗೆ ಹೇಳಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಆಚಾರ್ಯರು ಕೂಡಲೇ ಬರೀಲಿಲ್ಲ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಬದರಿಗೆ ಹೋಗಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಯಾರಿಗೂ ಕಾಣದ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಇರುವ ಬದರಿಗೆ ಹೋದರು ವೇದವ್ಯಾಸರ ಜೊತೆಗೂಡಿ ನಾರಾಯಣನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದರು ನಾರಾಯಣ ಮತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಶಿರಸಾವಹಿಸಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಮರಳಿ ಬಂದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಕ್ಕೆ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಬರೆದರು ಬರೆದರು ಅಂದರೆ ಏನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಸತ್ಯತೀರ್ಥರು ಅದನ್ನು ಮೊದಲು ಲಿಪಿಬದ್ಧಗೊಳಿಸಿದರು ಮಧ್ಯವಿಜಯದಲ್ಲಿ ಒಂಬತ್ತನೇ ಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಹೀಗಿದೆ ಗಾಂಗ ಮಂಗಲತರಂಗಭಂಗದ ಪ್ರಾಂತ ಸುಶ್ರೀ ಹರಿವೇಶ್ಮಕೃತ್ಸಮಃ ಯಗತೈಕತಮವರ್ಣಲೇಖಕ ಸತ್ಯತೀರ್ಥ ಇಹ ಭಾಷ್ಯ ಮಾ ಲಿಖತ್ ಯಾವ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯದ ಒಂದು ಅಕ್ಷರವನ್ನು ಬರೆದರೆ ಗಂಗೆಯ ತೀರದಲ್ಲಿ ನಾರಾಯಣನ ದೇಗುಲವನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ ಪುಣ್ಯ ಬರ್ತದೋ ಅಂತಹ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ಸಮಗ್ರವಾಗಿ ಬರೆದವರು ಸತ್ಯತೀರ್ಥರು ಅಂತ ಸತ್ಯತೀರ್ಥರ ನಂತರ ನಮಗೆ ಸಿಗೋದು ಹೃಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರದ್ದು ಅದು ಇವತ್ತು ಪಲಿಮಾರು ಮಠದಲ್ಲಿ ಪೂಜೆಗೊಂಡು ಇದೆ ಹೃಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ನೇರ ಶಿಷ್ಯರು ಅವರು ಆಚಾರ್ಯರ ಗ್ರಂಥಗಳಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಬರೆದು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೃಷಿಕೇಶ ತೀರ್ಥರು ಆದ ಮೇಲೆ ಅದು ತಾಡವಾಲೆ ಜೀರ್ಣ ಆಗತ್ತಲ್ಲ ಅವಾಗ ರಘುವರಿಯ ತೀರ್ಥರು ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಹೀಗೆ ಮಹಾನುಭಾವರೆಲ್ಲ ಬರೆದಿಟ್ಟ ಗ್ರಂಥ ಇವತ್ತು ನಮಗೆ ಸಿಗತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನಮ್ಮ ಪುಣ್ಯ ಈ ರೀತಿ ಭಾಷ್ಯವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಭಾಷ್ಯ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ತಂತ್ರಸಾರ ಸಂಗ್ರಹದ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಉಪನಿಷತ್ ಭಾಷ್ಯದ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಗೀತಾ ತಾತ್ಪರ್ಯ ಗೀತಾಭಾಷ್ಯಗಳ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಗ್ರಂಥಗಳ ರಚನೆ ಆಗಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಭಾಗವತ ತಾತ್ಪರದ ರಚನೆಯಾಗಿದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರೊಡನೆ ವಾದಕ್ಕೆ ನಿಂತರು ಏಳೆಂಟು ದಿವಸಗಳ ಕಾಲ ವಾದ ಮಾಡಿ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವವನ್ನು ಹೃದಯದಿಂದ ಅಪ್ಪಿಕೊಂಡು ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರ ಶಿಷ್ಯರಾದರು ಆಗ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಹೇಳದ ಒಂದು ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ಬೇರೆ ಯಾವ ಸ್ವಾಮಿಗಳಿಗೂ ಮಾಡದ ಆಜ್ಞೆಯನ್ನು ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರಿಗೆ ಮಾಡಿದರೂ ನನ್ನ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಒಂದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೀಬೇಕು ನೀನು ಅಂತ ಅದರಂತೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ತತ್ವಪ್ರದೀಪ ಅನ್ನುವ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡಿದರು ಆ ತತ್ವಪ್ರದೀಪ ಗ್ರಂಥದ ರಚನೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾಗೇ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತರು ಸ್ತೋತ್ರ ಮಾಡಿದರು ನೀವು ಭಾಷ್ಯದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದೀರಾ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬೇಕಿದೆ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟು ಅಂತ ಬೇಡಿಕೊಂಡರು ಹೇಗೆ ಸತ್ಸ್ವಪೀಂದ್ರಾದಿಶುಪುರ ತಾರಕಾರಿ ರಿವಾಪರೈಹಿ ಇವಾಮರೈಹಿ ಇಂದ್ರಾದಿಗಳೆಲ್ಲ ಇದ್ದಾರೆ ಆದರೂ ಇನ್ನೊಬ್ಬ ಸೇನಾಧಿಪತಿ ಬೇಕು ಅಂತ ದೇವತೆಗಳು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಕಂದನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಆಯಿತು ಅದರಂತೆ ನೀವು ಒಳ್ಳೆಯ ಗ್ರಂಥಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಾ ಇನ್ನೊಂದು ಗ್ರಂಥ ಬೇಕು ಅಂತ ಆಗ ರಚನೆಯಾದ ಗ್ರಂಥ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿರುವ ಭಾಗಗಳನ್ನು विवरण न्याय विवरण अंत ग्रंथ बनुद मध्वाचार्यू वूबल अत्यंत संक्षेपू हेबल अंत सर्वशास्त्र संग्रह अव ग्रंथवान जगतिकवर अणुभाष्य अंत करतार मध्वाचार्यर कोसू सर्वशास्त्रार्थ संग्रह अंत तदन जन अद अणुभाष्य अंत हीगारी सर्वशास्त्र संग्रह हीग की सूत्रद मेले नालाकु ग्रंथल बंद भाष्य अव्याख्या न्याय विवरण सर्वशास्त्रार्थ संग्रह ಅಂದರೆ ಈಗಿನ ಅಣು ಭಾಷ್ಯ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳು ಬಂತು ಈ ನಾಲ್ಕು ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಮೊದಲ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರ ಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ತತ್ವಪ್ರದೀಪ ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನವಾಗಿ ಇದೆ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಜಯತೀರ್ಥರು ಬರದದ್ದು ತತ್ವಪ್ರಕಾಶಿಕ ಅಂತ ತದನಂತರ ಅಣುವ್ಯಾಖ್ಯಾನಕ್ಕೆ ಆಚಾರ್ಯರ ಲೈಬ್ರರಿಯನ್ನೊಬ್ಬರು ಆಗಿದ್ದರು ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ತ್ರಿವಿಕ್ರಮ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ತಮ್ಮ ಅವರೊಂದು ಗ್ರಂಥ ರಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸಂಬಂಧ ದೀಪಿಕಾ ಅಂತ ಬಹಳ ಪುಟ್ಟ ಟೀಕೆ ಅದು ಅದಾದ ಮೇಲೆ ಪದ್ಮನಾಭ ತೀರ್ಥರು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಬರೆದರು ಸಂನ್ಯಾಯ ರತ್ನಾವಳಿ ಅಂತ ಅದಾದ ಮೇಲೆ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರು ನಯಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಈ ಮೂರೂ ಗ್ರಂಥಗಳು ಇರಬೇಕಾದಾಗ ಜಯತೀರ್ಥರು ವಿಷಮಪದ ವಾಕ್ಯಾರ್ಥ ವಿವೃತಿ ಅಂತ ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟರು ಅದನ್ನೇ ಇವತ್ತು ನ್ಯಾಯಸುಧಾ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಹೀಗೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ಮೇಲೆ ನಾಲ್ಕು ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದ ಕೃತಿಗಳು ಇವೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣದ ಮೊದಲನೆಯ ಪಾದಕ್ಕೆ ಮಾತ್ರ ಜಯತೀರ್ಥರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಳಿದದ್ದನ್ನು ರಘುತ್ತಮ ತೀರ್ಥರು ಬರದು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದರು ಇದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಶಂಕರ ಪಂಡಿತರದ್ದೇ ಇನ್ನೊಂದು ಕೃತಿ ಇದೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಸಂಬಂಧ ದೀಪಿಕಾ ಅಂತ ಅದರ ಹೆಸರು ಅದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಪರಂಪರೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿಲ್ಲ ಸತ್ಯ ಹೇಳಬೇಕು ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಯವಿವರಣ ಯಾರೂ ಪಾಠ ಮಾಡೋದಿಲ್ಲ ಬಹಳ ಅಮೂಲ್ಯವಾದ ಪ್ರಮೇಯಗಳು ಅದರಲ್ಲಿ ಇವೆ ಇದಾದ ಮೇಲೆ ನ್ಯಾಯ ವಿವರಣ ಆದ ಮೇಲೆ ಅಣುಭಾಷ್ಯ ಅಲಿಯಾಸ್ ಸರ್ವಶಾಸ್ತ್ರಾರ್ಥ ಸಂಗ್ರಹ ಇದಕ್ಕೆ ವಾಮನ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಮಕ್ಕಳು ನಾರಾಯಣ ಪಂಡಿತಾಚಾರ್ಯರ ಮಗ ವಾಮನ ಪಂಡಿತರು ಅಂತ ವಾಮನ ಪಂಡಿತರು ಒಂದು ಅದ್ಭುತವಾದ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ ಆನಂದಮಾಲಾ ಅಂತ ನಮ್ಮ ದುರ್ದೈವದಿಂದ ಆ ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಪಾಠ ಪ್ರವಚನ ಮಾಡೋಲ್ಲ ಬಹಳ ಸೊಗಸಾಗಿ ಇದೆ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ಆ ಭಾಷೆಯ ಹರಿವಾಗಿರಬಹುದು ಎಲ್ಲ ಆಗಿರಬಹುದು ತದನಂತರ ರಾಘವೇಂದ್ರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಬರೆದ ತತ್ವಮಂಜರಿ ಇದೆ ಆಮೇಲೆ ಸತ್ಯನಾಥ ತೀರ್ಥರದ್ದು ಒಂದು ಗ್ರಂಥ ಇದೆ ಹೀಗೆ ಅಣುಭಾಷ್ಯಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟು ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಗಳಿದೆ ಈ ನಾಲ್ಕು ಇರಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅನ್ನಿಸಿತು ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಆಚಾರ್ಯರ ವೈಚಾರಿಕ ಸಂಗತಿಗಳು ಜನರಿಗೆ ಗೊತ್ತಾಗಲಿ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಆಚಾರ್ಯರ ವಿಚಾರ ಹೇಗೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಯಾವ ರೀತಿ ನಮಗೆ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಯಾವ ರೀತಿ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಕಲಿಸುತ್ತಾರೆ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಸಂಗತಿ ನೋಡಿ ಮೊದಲ ಒಂದಿಷ್ಟು ಸೂತ್ರಗಳಿವೆ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಅಥಾಥೋ ಬ್ರಹ್ಮಜಿಜ್ಞಾಸ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು ಕುರಿತು ವಿಚಾರ ಮಾಡುವುದು ಏನು ಯಾಕೆ ಅವಶ್ಯಕ ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅದು ಬೆಳಕು ಚೆಲ್ಲತ್ತೆ ಎರಡನೆಯದ್ದು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಜನ್ಮಾದ್ಯಸ್ಯತಃ ಮೂರನೆಯದ್ದು ಯಾವುದರ ಮೂಲಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರಯೋನಿತ್ವಾತ್ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಶಾಸ್ತ್ರ ಯಾವುದು ಏಳು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಋಗ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದ ಸಾಮವೇದ ಅಥರ್ವವೇದ ಇತಿಹಾಸ ಪುರಾಣಗಳು ಪಂಚರಾತ್ರ ಮೂಲ ರಾಮಾಯಣ ಈ ಏಳೇ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಇದನ್ನು ಯಾವುದು ಅನುಸರಿಸಿರುತ್ತೆ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಇದು ಅಲ್ಲದ್ದು ನೈವಶಾಸ್ತ್ರಂ ಕುವರ್ತ್ಮತ ಅದು ಶಾಸ್ತ್ರ ಅಲ್ಲ ಕೆಟ್ಟ ದಾರಿಯದು ಅಂತ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಇನ್ನೂ ವಿಸ್ತಾರವಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅದನ್ನು ನಾವು ಮುಂದೆ ನೋಡ್ತೇವೆ ಹೀಗೆ ಅದರ ಮೂ ಶಾಸ್ತ್ರದ ಮೂಲಕ ದೇವರನ್ನು ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಅದನ್ನು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿಯೂ ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡಬೇಕು ತತ್ವ ಸಮನ್ವಯ ಅದರ ಮೆಥಡಾಲಜಿಗಳನ್ನು ಆಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಮ ಮೊದಲನೇದು ಉಪಕ್ರಮ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಆಮೇಲೆ ಉಪ ಸಂಹಾರ ಎಂಡಿಂಗ್ ಹೇಗಿದೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಸ್ಟಾರ್ಟಿ ಎಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಹೇಗೆ ಕೊನೆಗೊಳ್ಳುತ್ತೆ ಅದರ ನಡುವೆ ಯಾವ ಯಾವ ರೀತಿ ಮತ್ತೆ ಹೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಇದು ಅಭ್ಯಾಸ ನಾವು ಈತನಕ ತಿಳಿಯದ ಸಂಗತಿಯನ್ನು ಏನು ಈ ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಗಮನಿಸಬೇಕು ಅದು ಅಪೂರ್ವತ ಯಾವ ಫಲಕ್ಕಾಗಿ ನಾವು ಈ ರೀತಿ ಮಾಡ್ತಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಸ್ಪಷ್ಟತೆ ಇರಬೇಕು ಅದು ಫಲ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಥವಾದ ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ ನಾವು ಒಂದು ಗ್ರಂಥವನ್ನು ಓದಬೇಕು ಅಂತ ಮೆಥಡಾಲಜಿಯನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಇನ್ನು ದೇವರು ಯಾವ ರೀತಿ ವಾಚ್ಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಎಲ್ಲ ಗ್ರಂಥಗಳಿಗೆ ಅವನೇ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಒತ್ತಿ ಹೇಳಿದರು ಇಷ್ಟು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಾವು ಹೋದ ಬಾರಿಯ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡಿದ್ದೇವೆ ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಯಾಕೆ ಹೇಳಿದೆ ಅಂತಂದರೆ ಬಿಟ್ಟು ಬಹಳ ದಿವಸಗಳಾಗಿತ್ತು ಒಮ್ಮೆ ರೀಕಾಲ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಈಗ ಇರೋದು ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣ ಅಂತ ಈ ಆನಂದಮಯಾಧಿಕರಣವನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಮೊದಲು ಒಂದಿಷ್ಟು ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹೇಳಬೇಕು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳನ್ನು ನಾಲ್ಕು ಅಧ್ಯಾಯಗಳಲ್ಲಿ ವಿಭಾಗಿಸಿದ್ದಾರೆ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ ಅವಿರೋಧಾಧ್ಯಾಯ ಸಾಧನಾಧ್ಯಾಯ ಫಲಾಧ್ಯಾಯ ಅಂತ ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಎರಡನೆಯದ್ದು ವೇದಕ್ಕೆ ವಿರುದ್ಧವಾದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬಂದಿವೆ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅದು ಯಾಕೆ ಅಸಂಗತ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಎರಡನೆಯ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಮೂರನೆಯದ್ದು ಸಾಧನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಈ ಒಳಗಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಎತ್ತರಕ್ಕೆ ಏರಬೇಕು ಅಂತ ನಾಲ್ಕನೆಯದ್ದು ಇವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ತಿಳಿದುಕೊಂಡ್ರೆ ಆಗುವ ಫಲ ಮೋಕ್ಷ ಹೇಗಿದೆ ಎನ್ನುವುದನ್ನು ಹೇಳೋದು ನಾವು ಸ್ವಾತಂತ್ರ ನಂತರ ಎಲ್ಲರೂ ಒಪ್ಪುವ ಒಬ್ಬ ದೊಡ್ಡ ಸಂತ ಅಂದರೆ ಗಾಂಧೀಜಿ ಅವರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಅಲ್ಲ ತೇರೇ ನಾಮ್ ಸಬುಕೋ ಸನ್ಮತಿ ದೇ ಭಗವಾನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಈಶ್ವರ ಮತ್ತು ಅಲ್ಲ ಎರಡೂ ನಿನ್ನ ಹೆಸರೇ ಅವರು ಹಲವಾರು ದೃಷ್ಟಿಕೋನಗಳಿಂದ ಹೇಳಿರಬಹುದು ಆದರೆ ಅದೆಲ್ಲಕ್ಕಿಂತ ಮೊದಲು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಹೇಳತ್ತೆ ನಾರಾಯಣನನ್ನೇ ಹೇಳತ್ತೆ ಅಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಮತ್ತು ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಸರ್ವಾರುಚ ಸರ್ವೇ ವೇದಾ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ವೇದಗಳು ಎಲ್ಲ ಋಕ್ಕುಗಳು ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡ್ತಾವೆ ಅಂತ ಘಂಟಾಘೋಷವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದು ಐತರೆಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಶಬ್ದಗಳಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರಹ ಇದೆ ಎಷ್ಟು ತರಹದ ಶಬ್ದಗಳಿದೆ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನು hege ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತನ್ನೋದು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ಇವೆರಡೂ ಆದ ಮೇಲೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಎಲ್ಲ ಪದಗಳು ಕೂಡ ಪರಮಾತ್ಮನನ್ನೇ ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಗಾಂಧಿ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಸುಮಾರು ಆರುನೂರು ಐನೂರು ಚಿಲ್ಲರೆ ವರ್ಷಗಳಿಗಿಂತ ಹಿಂದೆ ಇದ್ದ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ದು ಜಗತ್ತಿನ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದಗಳು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಭಾಷೆಯ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಪದ ದೇವರ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅಂತ ಇದು ಆಚಾರ್ಯರ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಶಬ್ದಗಳು ಎಷ್ಟು ತರಹ ಇವೆ ಮತ್ತು ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಹೇಳುತ್ತವೆ ಅದಕ್ಕೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದರು ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಸುಂದರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಸೌಂದರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಕವಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಕಾವ್ಯ ಅನ್ನುವ ಗುಣವನ್ನು ಹೇಳುತ್ತದೆ ವೀರ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಶಬ್ದ ವೀರ್ಯ ಅನ್ನುವ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಬ್ದಗಳು ಕೂಡ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡುತ್ತವೆ ಆ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಯಾರಲ್ಲಿ ಇದೆಯೋ ಅವನು ಆ ಶಬ್ದದ ನಿಜವಾದ ವಿಷಯ ಎಲ್ಲ ಗುಣಗಳು ದೇವರಲ್ಲಿ ಇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಎಲ್ಲ ಶಬ್ದಗಳು ದೇವರನ್ನು ಹೇಳುತ್ತವೆ ಎಂದರು ಅವರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅನುವ್ಯಾಖ್ಯಾನದ ನೆರವಿನಿಂದ ಇದು ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳ ನೆರವಿನಿಂದ ಬ್ರಹ್ಮಸೂತ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇದು ಸಮನ್ವಯಾಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯವಾದದ್ದು ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಗುಣಗಳನ್ನು ಹೇಳುವ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದ ದೇವರನ್ನು ಪ್ರತಿಪಾದನೆ ಮಾಡುತ್ತವೆ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಅವರು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳತಕ್ಕಂತಹ ಉಪನಿಷತ್ತು ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ತೈತ್ತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ ಇದು ಯಜುರ್ವೇದ ಯಜುರ್ವೇದದ ಈ ಉಪನಿಷತ್ತು ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವರುಣ ಹಾಗೂ ವರುಣನ ಮಗ ಭೃಗು ಅವರಿಬ್ಬರ ನಡುವಣ ಸಂವಾದವಾಗಿ ಬಂದಿದೆ ಅವನನ್ನು ವಾರುಣಿ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ವರುಣನ ಮಗ ಅವನು ಭೃಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಭೃಗು ವರುಣನ ಹತ್ತಿರ ಬಂದ ಕೈ ಮುಗಿದು ಕೇಳಿದ ಅಧೀಹಿ ಭಗವೋ ಬ್ರಹ್ಮೇತಿ ನನಗೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡಿ ಅಂತ ಕೇಳಿದ ಅದಕ್ಕೆ ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ವರುಣ ಮೊದಲನೆಯದ್ದು ಅನ್ನ ಅನ್ನಮಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಎರಡನೆಯದ್ದು ಪ್ರಾಣಮಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದದಿಂದ ಮೂರನೆಯದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮತ್ತು ಆ ಮನೋಮಯ ಮತ್ತು ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದೇವರ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟ ಅದನ್ನು ಪ್ರತಿ ಬಾರಿ ಬಂದಾಗಲೂ ಹೊಸ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿ ಕೊಡ್ತಾನೆ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಯಾಕೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಅವನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಉತ್ತರ ಮೊದಲು ಭೃಗುವಿನ ಹತ್ತಿರ ಭೃಗು ವಾರುಣಿಯ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ವರುಣನ ಹತ್ತಿರ ಹೋದ ಅವನು ಕೇಳಿದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಅಂತ ಆಗ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳಿಸಿಕೊಡು ಅಂತಂದಾಗ ದೇವರ ಹೆಸರು ಅನ್ನಮಯ ಅಂತಂದ ಮರಳಿ ಹೋದ ಅದನ್ನು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಿ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಹಿಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಹೃದ್ಗತ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬರದೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕರು ಮುಂದಿನ ಪಾಠವನ್ನು ಮಾಡುವುದಿಲ್ಲ ವರುಣ ಒಬ್ಬ ಒಳ್ಳೆಯ ಅಧ್ಯಾಪಕ ಹೀಗಾಗಿ ಭೃಗು ಹಿಂದಿನದ್ದನ್ನು ಮನವರಿಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಬಂದ ಆಮೇಲೆ ಎರಡನೆಯದಾಗಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂತ ಅಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಹೀಗೆ ಮಾಡಿದ್ದು ಶಾಸ್ತ್ರದಲ್ಲಿ ನಿಯಮ ಇದೆ ದೇವರನ್ನು ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿಕೊಂಡ ಬಂದ ಶಿಷ್ಯನಿಗೆ ಆ ಶಿಷ್ಯನ ಯೋಗ್ಯತೆಯನ್ನು ನೋಡಿಕೊಂಡು ಗುರು ಒಂದು ಬಾರಿಯೋ ನಾಲ್ಕು ಬಾರಿಯೋ ಮೂರು ಬಾರಿಯೋ ಐದು ಬಾರಿಯೋ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಎಲ್ಲವನ್ನೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗಬಾರದಂತೆ ಕ್ರಮೇಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಡಬೇಕು ಶಿಷ್ಯನನ್ನು ಬೆಳೆಸಬೇಕು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಕೊಡಬೇಕು ಹೀಗೆ ವರುಣ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿಕೊಟ್ಟ ಆದ್ದರಿಂದ ಐದು ಬಾರಿ ಉಪದೇಶ ಮಾಡಿದ ಐದು ಬಾರಿ ಯಾವುದು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತಾ ಮಹಾನಾರಾಯಣ ಉಪನಿಷತ್ತು ಅಂತ ಒಂದಿದೆ ಅದು ತೈತ್ತಿರಿಯ ಸಂಹಿತೆಯಲ್ಲಿಯೇ ಬರುತ್ತೆ ತೈತಿರಿಯ ಆರಣ್ಯಕದಲ್ಲೇ ಬರುತ್ತೆ ಈ ವಿರಜಾ ಹೋಮ ಅಂತ ಒಂದು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸನ್ಯಾಸಿಗಳನ್ನು ಸ ಸನ್ಯಾಸ ದೀಕ್ಷೆ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾಗಿರುವವರು ಈ ಹೋಮವನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ವಿರಜಾ ಹೋಮ ಅಂತ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಬರುತ್ತೆ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಮನೋಮಯ ಮಾನಂದಮಯಾತ್ಮೇ ಚುಧ್ಯ ಜ್ಯೋತಿರಹಂ ವಿರಜಾ ವಿ ಪಾಪ್ಮ ಭೂಯ ಸಂಸ್ವಾಹ ಅಂತ ಒಂದು ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ದೇವರನ್ನ ಕುರಿತು ಓ ದೇವರೇ ನನ್ನ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಕೋಶಗಳನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ಅನ್ನಮಯಕೋಶ ಯಾಕೆ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಬೇಕು ಅಂದರೆ ಒಳ್ಳೆಯ ಆಹಾರ ಒಳ್ಳೆಯ ಮನಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ಪ್ರಚೋದನೆ ಮಾಡುತ್ತೆ ನಾನು ತಿಂದ ಕೆಟ್ಟ ಆಹಾರ ನನ್ನನ್ನು ಕೆಟ್ಟ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ದೂಡಬಹುದು ಕೆಟ್ಟ ಬುದ್ಧಿ ಉಂಟು ಮಾಡಬಹುದು ಹೀಗಾಗಿ ಅನ್ನಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಶುದ್ಧಿಗೊಳಿಸುವುದು ಆಮೇಲೆ ಅನ್ನಮಯಕೋಶದಿಂದ ಮನೋಮಯಕೋಶ ಪ್ರಾಣಮಯಕೋಶ ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ನಮ್ಮ ಕ್ರಿಯೆಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟೋ ಪಾಪ ಸೇರಿಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡು ಪ್ರಾಣಮಯ ಕೋಶವನ್ನು ಶುದ್ಧ ಮಾಡು ಆಮೇಲೆ ಮನೋಮಯ ಕೋಶ ಏಕೆಂದರೆ ಜನ್ಮಜನ್ಮಾಂತರಗಳ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ನು ಸ್ಟೋರ್ ಆಗಿರೋದು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೇ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೆ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಹೀಗಾಗಿ ಆ ಇಂಪ್ರೆಷನ್ಸ್ ಇದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಮನೋಮಯ ಕೋಶದಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸು ತನ್ಮೂಲಕ ನಮ್ಮ ಅರಿವನ್ನು ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸುವ ಆಗ ನಾವು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಲು ಅರ್ಹರಾಗುತ್ತೇವೆ ಅಂತ ಇದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಇದು ದೇವರಾಗಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ತಾನೇ ದೇವರು ನಿತ್ಯ ಶುದ್ಧ ಅವನನ್ನು ಶುದ್ಧಿ ಮಾಡುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಇಲ್ಲ ಹಾಗಾದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಕೋಶ ಅದು ಜಡ ನಮ್ಮ ದೇಹದ ಒಳಗಡೆ ಇರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಆದರೆ ತೈತೆರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಇದು ದೇವರೋ ಕೋಶವೋ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದರೂ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿ ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂದರೆ ರಿಇಟರೇಷನ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದ್ರೆಲ್ಲದರ ಹಿಂದೆ ಬ್ರಹ್ಮ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ದೇವರ ಹೆಸರನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಹೀಗಾಗಿ ಅನ್ನಮಯ ಅನ್ನೋದು ಕೋಶ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕಾಂಟೆಕ್ಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಅನ್ನಮಯ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಅನ್ನಮಯ ಅಂತಂದರೆ ಅತ್ಯಂತ ಸುಖವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ಭೋಗಿಸುವ ದೇವರು ಅಂತ ಅರ್ಥ ನಾವು ದೇವರಿಗೆ ನೈವೇದ್ಯವನ್ನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ದೇವರು ತಗೊಳ್ತಾನೆ ಅಂತನ ನಮ್ಮಿಂದ ಏನನ್ನೂ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕಾದ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಅವನಿಗಿಲ್ಲ ದೇವರಿಗೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ನಿತ್ಯಪೂರ್ಣ ಆಹಾರದಿಂದ ಅನ್ನೋ ವೃದ್ಧಿ ಇಲ್ವೇ ಇಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ನಾವು ಆಹಾರ ತಿಂದರೆ ಪುಷ್ಟಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಹಾರ ತಿಂದು ಪುಷ್ಟನಾಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ಅವನಿಗೆ ಸಮರ್ಪಣೆ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಹೌದು ಅವನು ಮೊದಲು ಸಾರವನ್ನು ಗ್ರಹಿಸುತ್ತಾನೆ ಅದರಿಂದ ನಾವು ಸುಖವನ್ನು ಪಡುವಂತೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇದು ನೈವೇದ್ಯದ ಆಂತರ್ಯ ಈ ನೈವೇದ್ಯದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅವರವರು ಆಯಾ ರೀತಿ ನೈವೇದ್ಯ ಮಾಡ್ತಾರಷ್ಟೆ ಆದರೆ ದೇವರು ಆನಂದಮಯನಾಗಿದ್ದಾನೆ ಇದರ ಸಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಎಷ್ಟು ಜನರಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟು ಧರ್ಮಗಳಲ್ಲಿ ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಆದರೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಇದೆ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ನೈವೇದ್ಯದಿಂದ ಏನೂ ಆಗಬೇಕಿಲ್ಲ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡೋದು ನಮ್ಮ ಕರ್ತವ್ಯ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ನಿವೇದನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಈ ತರಹದ ದೇವರು ಜಗತ್ತಿನ ಎಲ್ಲ ಸುಖವನ್ನು ಅನುಭವಿಸುವ ಪದ ಜೀವರಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ಆ ಸುಖದ ಸಾರವನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸುತ್ತಾನೆ ನಾವು ಅವನ ಆನಂದದ ತುಣುಕನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತೇವಷ್ಟೆ ಇದು ಉಪನಿಷತ್ತುಗಳ ಸಾರ ಅದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಅನ್ನಮಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅನ್ನದಲ್ಲಿ ಆ ರಸದ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಇತ್ತವನೂ ಅವನೇ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ರಸೋಹಮಪ್ಸು ಕೌಂತೆಯ ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಏನಂತ ಕರೆದರು ಅನ್ನಮಯ ಇನ್ನು ದೇವರು ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಪಂಚದಲ್ಲಿ ಇದ್ದು ಎಲ್ಲರಿಂದ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ಮಾಡಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂತ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂದರೆ ಕ್ರಿಯೆ ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಹೇಳ್ತಾರೆ ನೀವು ದೇವರು ಇದ್ದಾನೆ ಅಂತ ಹೆಂಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಗೊತ್ತಾ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕ್ರಿಯೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನನ್ನ ಇಂಟೆನ್ಷನ್ ಇರಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋವನ್ನಾರು ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಇರಬೇಕು ನಾವಂತೂ ಅಲ್ಲ ಅವನೇ ದೇವರು ಎಚ್ಚರ ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದಾಗ ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಇರ್ತೇವೆ ರಕ್ತದ ಹರಿತ ಇದೆ ನಾಡಿಯ ಬಡಿತ ಇದೆ ಹೃದಯದ ಮಿಡಿತ ಇದೆ ಅದನ್ನು ನಾವಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇರೋದು ಅವನೇ ದೇವರು ಗಾಢವಾದ ನಿದ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಮತ್ತು ಎಚ್ಚರದಲ್ಲಿ ಕನಸಿನಲ್ಲಿ ಪೂರ್ಣ ಕ್ರಿಯೆ ನಾವಂತೂ ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇನ್ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಅವನು ಯಾರು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅಂತ ಅವನೇ ದೇವರು ಇದು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ಉಪಾಯ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂದರೆ ಕರ್ಮಣಿ ಅಕರ್ಮಯ ಪಶ್ಚೇತ್ ಅಕರ್ಮಣಿ ಚ ಕರ್ಮಯ ಸಬುದ್ಧಿಮಾನ್ ಮನುಷ್ಯೇಶು ಅಂತ ಗೀತೆ ಹೇಳಿದ್ದು ಅವನು ಪ್ರಾಣಮಯ ಇನ್ನು ಮನೋಮಯ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಎಲ್ಲರೂ ತಿಳಿಯುವಂತೆ ಮಾಡಿದವನು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಗೊತ್ತು ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ಸಾಮಾನ್ಯ ವಿಷಯಗಳನ್ನು ತಿಳಿಸುವವನು ಅವನು ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಮನೋಮಯ ಅಂತ ಎರಡನೆಯದ್ದು ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ವಿಶೇಷವಾದ ಅರಿವು ಕಾಮನ್ ಸೆನ್ಸಿನ ಜೊತೆಗೆ ಸ್ಪೆಷಲ್ ಸೆನ್ಸು ಇರಬೇಕಲ್ಲ ಅದು ಯಾರು ಕೊಡೋದು ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಅದಕ್ಕೆ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಅಂದರು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಜೀವನು ದುಃಖದ ಸೋಂಕಿಲ್ಲದ ಶುದ್ಧವಾದ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡುವವನು ಒಬ್ಬ ಇದ್ದಾನೆ ಅದು ಯಾರು ಅಂದರೆ ದೇವರು ಅವನನ್ನು ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು ಹೀಗೆ ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ನಮಗೆ ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸುತ್ತೇ ಅಂತ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದರು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ ಸೂತ್ರ ಯಾವುದು ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸಾತ್ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅನ್ನಮಯನನ್ನು ಪರಿಚಯ ಮಾಡಿಸಿ ಇವನನ್ನೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಪ್ರಾಣಮಯನ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳುತ್ತಾ ಇವನನ್ನು ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಅಂತ ಪದೇ ಪದೇ ಬ್ರಹ್ಮ ಶಬ್ದವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಆದ್ದರಿಂದಾಗಿ ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಅನ್ನುವ ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದೇವರು ಪ್ರತಿಪಾದ್ಯ ಅಂತಂದರು ಯಾಕೆ ಸೂತ್ರ ಒಬ್ಬರನ್ನೇ ಹೇಳಿದ್ದು ಅಷ್ಟನ್ನೂ ಹೇಳ್ಬೋದಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟ ಹೀಗೆ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತು ಅನ್ನಮಯಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಪ್ರಾಣಮಯಃ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಜ್ಞಾನಮಯಃ ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದಿತ್ತಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರು ಹೇಳಿದ್ರು ಸೂತ್ರ ಅನ್ನೋದು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾವುದು ಸಂಕ್ಷೇಪವಾಗಿ ಬಹಳ ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳುತ್ತೋ ಅದನ್ನೇ ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರೆಯೋದು ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಅದು ದೊಡ್ಡ ಗದ್ದೆ ಆಗತ್ತೆ ಸೂತ್ರ ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಲ್ಪಾಕ್ಷರಂ ಅಸಂದಿಗ್ಧಂ ಸಾರವತ್ತು ವಿಶ್ವತೋಮುಖ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಸು ಒಂದು ಸೂತ್ರ ಹಲವಾರು ವೇದದ ಶಾಖ್ಯಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅದನ್ನು ಸೂತ್ರ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಅದಕ್ಕೆ ಸಂಕ್ಷಿಪ್ತವಾಗಿ ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಅಂತಂದರು ಉಳಿದದ್ದನ್ನೆಲ್ಲವನ್ನು ತಗೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬರು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಯವಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೋ ಬೇರೆಯೋ ಪರಮಾತ್ಮನ ಅವಯವಗಳು ಮತ್ತು ಪರಮಾತ್ಮ ಒಂದೋ ಬೇರೇನು ಯಾಕೆ ಗೊತ್ತ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನನ್ನ ಕೈ ನಾಳೆ ತುಂಡಾಯಿತು ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಕೈ ನಾನಲ್ಲ ಕೈಯಿಂದ ಬೇರೆಯಾದ ನಾನಿದ್ದೇನೆ ನಾಳೆ ನಾನು ಸತ್ತೆ ಇನ್ನೊಂದು ದೇಹವನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತೇನೆ ಆಗ ದೇಹವೂ ನಾನಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇದೆಯೋ ಅಭೇದ ಇದೆಯೋ ದೇವರು ಮತ್ತು ದೇವರ ದೇಹಕ್ಕೆ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಆದ ಯಾವುದೋ ಕರ್ಮದಿಂದ ಪಾಪ ನಾರಾಯಣ ಆಗಿ ಹತ್ತು ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಯಾರ್ದಾರ್ದೋ ಕೈಯಲ್ಲಿ ಸಿಲುಕಿ ಯಾರ್ಯಾರನೋ ಕೊಂದು ಪಾಪ ಒಂದು ಕಥೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಅವನ ಪ್ರಕಾರ ಅವನ ಸುತ್ತ ದೇವರದ ಎಂಥ ಅವಸ್ಥೆ ಅಪ್ಪಯ್ಯ ದೀಕ್ಷಿತರನ್ನು ಯಾರೋ ಒಬ್ರು ಕೇಳದ್ರಂತೆ ಶಿವ ದೊಡ್ಡವನೋ ನಾರಾಯಣ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ಇದು ಅಂತೆಕಂತೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಶಿವ ದೊಡ್ಡವನೋ ನಾರಾಯಣ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂತ ನಾನೇ ದೊಡ್ಡವನು ಅಂದ್ರಂತೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ಶಿವನಿಗೆ ಒಂದೆರಡು ಅವತಾರಗಳಿರಬಹುದು ನಾರಾಯಣನಿಗೆ ಹತ್ತು ಅವತಾರ ಇದೆ ನಾನು ಅನಂತ ಅವತಾರಗಳನ್ನು ಎತ್ತಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಅನಂತ ದೇಹಗಳನ್ನು ತಳೆದಿದ್ದೇನೆ ಅಂತ ಆದರೆ ದೇವರ ದೇಹಕ್ಕೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದ ಇದೆ ಅಂತಾದರೆ ದೇವರು ನಮ್ಮಂತೆ ಆದ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡೋದು ಅದಕ್ಕೆ ಹೇಳಿದ್ರು ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನೋಡಿ ಕೃಷ್ಣಾವತಾರ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಏನು ನಡೆಯಿತು ಹರಿವಂಶದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಸಂಗ ಬರುತ್ತೆ ನಾರಾಯಣ ತನ್ನ ಬಿಳಿಯ ಕೂದಲನ್ನು ತೆಗೆದುಹಾಕಿದನಂತೆ ಅದು ಬಲರಾಮ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಶೇಷನ ಒಳಗಡೆ ಅದರ ಸನ್ನಿಧಾನ ಇದೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಕೇಶ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲಿದೆಯಲ್ಲ ಅದು ಕೃಷ್ಣ ಆಯ್ತಂತೆ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಯಾವುದೇ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಆ ಕೃಷ್ಣಕೇಶ ದೇವರ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲೇ ಕೃಷ್ಣ ಆಗಿದ್ದಲ್ವ ಆ ಕಪ್ಪು ಕೂದಲು ವಿಶ್ವರೂಪ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸಿತು ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಅಂಗಾಂಗಗಳಿಗೂ ಭೇದವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಇದನ್ನು ನಾವು ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ದೇಹ ಇದೆಯೋ ಇಲ್ಲವೋ ಅಂತನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆನೇ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರಿಗೆ ಸಂದೇಹ ಇದೆ ಮುಸಲ್ಮಾನರು ದೇವರಿಗೆ ದೇಹವೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಲ್ಲಾಹುವಿಗೆ ದೇಹ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ದೇಹ ಇದೆ ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತನೂ ಹೇಳ್ತೇವೆ ನಿರಾಕಾರ ಅಂದ್ರೇನು ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಷ್ಟೇ ಅರ್ಥ ಆದರೆ ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ವೇದಗಳೆಲ್ಲ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಕೃತವಾದ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ನೀನು ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೇವೆ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನೀರು ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಹಾಗ ಜ್ಯೂಸ್ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಹಾಗ ಪಾನಕ ಕುಡಿಯೋದನ್ನು ನಿಷೇಧ ಮಾಡಿದ ಹಾಗ ಅಲ್ಲ ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತಂದರೆ ಮದ್ಯವನ್ನು ಕುಡಿಬೇಡ ಅಂತ ಅವರು ಹೇಗೆ ಒಳ್ಳೆಯವರ ಇಲ್ಲ ಏನು ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅವರು ಹಾಂ ಒಳ್ಳೆಯವರು ಏಯ್ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀರು ಕುಡಿತಾರಲ್ಲ ನೀರು ಕುಡಿತಾರೆ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮದ್ಯ ಕುಡಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅದೇ ರೀತಿ ಕುಡಿಯೋದು ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಕೆಟ್ಟ ಕುಡಿತ ಅಂತ ಹೇಗೆ ಅರ್ಥವೋ ಹಾಗೆ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕೆಟ್ಟ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ ನಾಶ ಆಗುವ ಆಕಾರ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಅರ್ಥ ದೇವರು ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಹೇಳೋದ್ರಲ್ಲೇನು ಆನಂದವೋ ದೇವರಿಗೆ ಗೊತ್ತು ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ವೇದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ರುಗ್ಮವರ್ಣಂ ಪುರುಚಂ ಬ್ರಹ್ಮಯೋ ನಿಂ ಅಂತ ದೇವರಿಗೆ ರುಗ್ಮವರ್ಣ ಹಿರಣ್ಯ ಶ್ಮಶ್ರೂ ಆನಂದಮಯವಾದ ಕೂದಲಿದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ವೇದಾದಿಗಳು ಉಪನಿಷತ್ತಿನಲ್ಲೇ ಹೇಳುತ್ತೆ ಬೇರೆಲ್ಲೋ ಹೋಗಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ ಉಪನಿಷತ್ತೇ ಸಾಕಷ್ಟು ದೇವರಿಗೆ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳತ್ತೆ ನಿರಾಕಾರ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಸುಲಭವಾಗಿ ಹೀಗೆ ಹೇಳಬಹುದು ಆದರೆ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಇದನ್ನು ಹೇಳಲಿಲ್ಲ ಮಧ್ವಾಚಾರ್ಯರಿಗಿಂತ ಮೊದಲು ಬಂದವರು ಇಷ್ಟು ಸರಳವಾಗಿ ಹೇಳಲೇ ಇಲ್ಲ ವಿಶ್ವರೂಪ ಹಾಗಾದ್ರೇನು ಸುಳ್ಳ ಅದು ದೇವರು ವಿಶ್ವರೂಪವನ್ನು ತೋರಿಸಿದೆ ಕಿರೀಟಿ ನಂ ಗದಿ ನಂ ಶಾಂಗಿಣಂಚ ಅವನು ಹೇಳ್ತಾನೆ ಕೃಷ್ಣ ನಿನ್ನ ಅನಂತ ತೋಳನ್ನು ನೋಡಿದೆ ವೇದ ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಹೇಳುತ್ತೆ ಸಹಸ್ರ ಶೀರ್ಷ ಪುರುಷ ಸಹಸ್ರಾಕ್ಷ ಸಹಸ್ರಪಾತ್ ಅಂತ ಸಾವಿರಾರು ಕೈಗಳಿವೆ ಸಾವಿರಾರು ತಲೆಗಳಿವೆ ಅನಂತ ಅಂತ ಅನಂತವಾದ ತಲೆ ಇದೆ ಅನಂತವಾದ ಆಕಾರ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಹೀಗಿರುವ ದೇವರನ್ನು ನಿರಾಕಾರ ಅಂತ ಅದು ಹೆಂಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಏನು ಆಧಾರ ಇದೆ ಅದಕ್ಕೆ ಯಾವ ಆಧಾರವೂ ಇಲ್ಲ ಇನ್ನು ಕ್ರೈ ಕ್ರಿಶ್ಚಿಯನ್ನರನ್ನು ಕೇಳಿದರೆ ಅಲ್ಲಿಯ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ದೇವರ ಬೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿತು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ನಮಗೆ ಮೂಲದಲ್ಲೇನಿದೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ವಿದ್ವಾಂಸರು ಹೇಳೋದನ್ನು ಕೇಳಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇರೋದು ಮೂಲ ಯಾವ ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿದೆ ಆ ಭಾಷೆಯಲ್ಲೇ ಓದಲಿಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ನಾವಿವತ್ತು ಇಂಗ್ಲೀಷಿನ ಅನುವಾದವನ್ನು ನಾವು ಓದ್ತೇವೆ ನಮಗೆ ಇಬ್ಬರು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಇಬ್ಬರು ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಆಮೇಲೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಅದು ಬೇರೆ ಆದರೆ ಅವರು ಹೀಗಂತೂ ಹೇಳ್ತಾರೆ ದೇವರ ಬೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಂಡಿತು ಅಂತ ದೇವ್ರಿಗೆ ಬೆನ್ನು ಮಾತ್ರ ಇರೋದಾ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಸಾಕಾರನೂ ಹೌದು ನಿರಾಕಾರನೂ ಹೌದು ಸಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಆನಂದಮಯವಾದ ದೇಹದವನು ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆಕಾರ ಇದೆ ದೇವರು ನಿರಾಕಾರ ಅಂದರೆ ಫಾರ್ಮ್ಲೆಸ್ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅವನ ಆಕಾರ ನಾಶ ಆಗಲ್ಲ ನಾನ್ eternal ಅಲ್ಲ ದೇವರ ಆಕಾರದಲ್ಲಿ ಚೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ಪದೇ ಪದೇ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಷ್ಟೆ ಹೀಗೆ ನಾವು ದೇವರನ್ನು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳೋದು ಅದರಿಂದ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ದೇವರೇ ದೇವರ ದೇಹ ದೇವರ ದೇಹವೇ ದೇವರು ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರ ಗುಣಗಳಿಗೂ ದೇವರಿಗೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ದೇಹ ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಗುಣ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಲ ಇರುತ್ತೆ ಯೌವನ ಇದ್ದಾಗ ಆದರೆ ದೇಹ ಕುಗ್ಗಿದ ಹಾಗೆ ಬಲವೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ತೇನ್ ಸಿಂಗ್ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಹತ್ತಿದವನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗ್ತಾ ಇರಲಿಲ್ಲ ಅವನಿಗೆ ಹಿಮಾಲಯವನ್ನು ಹತ್ತಿದವನು ವೃದ್ಧಾಪ್ಯದಲ್ಲಿ ಎರಡು ಮೆಟ್ಲು ಹತ್ತಲಿಕ್ಕಾಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಆ ಗುಣ ಅನ್ನೋದು ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಆಮೇಲೆ ಇಲ್ಲ ಆಯಿತು ದೇವರಿಗೂ ಹಾಗೇನಾ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇದ್ದದ್ದು ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲವಾಗತ್ತಾ ಇಲ್ಲ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಗುಣಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಯಾವಾಗಲೂ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಆದ್ದರಿಂದ ದೇವರನ್ನು ದೇವರ ದೇಹ ಅಂತ ಹೇಳೋದು ಇದೆ ದೇವರ ದೇಹದ ಅವಯವಗಳು ಅಂತನೂ ಹೇಳದ ಹಾಗೆ ಆಗತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದು ಆನಂದಮಯ ಅಭ್ಯಾಸ ಆನಂದಮಯ ಅಂತಂದರೆ ನಾರಾಯಣನೇ ಇದನ್ನು ವೇದವ್ಯಾಸರು ಆನಂದಮಯೋಭ್ಯಾಸ ಅಂತ ಹೇಳಿದರು ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿದರು ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿ ಉಂಟು ನೇಹ ನಾನಾಸ್ತಿ ಕಿಂಚನ ಅಂತ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ದೇಹಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಂತಂದರೆ ನಮಗೆ ಏನು ಬೇಕು ಆನಂದ ಬೇಕು ಜ್ಞಾನ ಬೇಕು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ದೇವರನ್ನು ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡುತ್ತೇವೆ ಇವತ್ತು ಜ್ಞಾನ ಇದೆ ನಾಳೆ ದೇವರಿಗೆ ಮರೆವು ಬಂತು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆಗೆ ವೇಸ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಉಪಾಸನೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಗೋದಿಲ್ವಾ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ವೇದ ಹೇಳಿತು ಹೆದರಬೇಡಿ ದೇವರಿಗೂ ದೇವರ ಗುಣಕ್ಕೂ ಭೇದ ಇಲ್ಲ ಇದು ನಮ್ಮ ಭಾರತದ ನಿಜವಾದ ಪ್ರಕ್ರಿಯೆ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ತೈತ್ತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಐದು ಶಬ್ದಗಳಿಂದ ದೇವರ ಬಗ್ಗೆ ಹೇಳಿತು ಅನ್ನಮಯ ಪ್ರಾಣಮಯ ಮನೋಮಯ ವಿಜ್ಞಾನಮಯ ಆನಂದಮಯ ಅಂತ ಇದನ್ನು ಕೇಳಿದೊಡನೆ ನಮಗೆ ಡೌಟ್ ಬರೋದು ಮಯ ಅಂತ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಇದೆ ಆ ಶಬ್ದ ಮಯಟ್ ಪ್ರತ್ಯಯ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ ಮಯಟ್ ಅಂದರೆ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಈಗ ಮಡಿಕೆ ಇದೆ ಮಣ್ಣು ಮಡಿಕೆಯಾಯಿತು ಅಂದರೆ ಏನರ್ಥ ಮಣ್ಣಿನ ವಿಕಾರ ಮಡಿಕೆ ಅಂದರೆ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅನದರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಏನು ಮಣ್ಣು ಇದೆ ಮೃತ್ ಇದೆ ಅದೇ ಮಡಿಕೆ ಅದು ವಿಕಾರ ಮಣ್ಣಿನಿಂದ ಮಡಕೆ ಆಯಿತು ನಾಳೆ ಮಡಕೆಯನ್ನು ಒಡೆದ ಮಣ್ಣಾಯಿತು ಹಾಗೆ ದೇವರು ಒಂದು ಫಾರ್ಮಿನಲ್ಲಿ ಬದಲಾಗ್ತಾನೆ ಮತ್ತೆ ವಾಪಸ್ ಹೋಗ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅರ್ಥನಾ ಏಕೆಂದರೆ ಮಯಟ್ಟನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಮಯಟ್ಟನ್ನುವ ಪ್ರತ್ಯಯ ವಿಕಾರ ಅನ್ನುವ ಅರ್ಥವನ್ನು ಕೊಡತ್ತೆ ಅನ್ನಮಯ ಅಂತ ಕೇಳಿದು ಕೂಡಲೇ ನಮಗೆ ಹಾಗೆ ಅರ್ಥ ಆಗತ್ತೆ ಹೌದಾ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ರು ಅದಕ್ಕೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದರು ವಿಕಾರ ಶಬ್ದೇತಿಚೇನ ಪ್ರಾಚುರ್ಯಾತ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಯಟ್ಟಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ತಥಾಚ ಅನ್ನಮಯ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಭೋಗಪೂರ್ಣ ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂತಂದರೆ ದೇವರು ಕ್ರಿಯಾಪೂರ್ಣ ದಿ ನಮಗೆಲ್ಲ ಒಂದು ಆ್ಯಕ್ಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಆ್ಯಕ್ಷನ್ನಿಂದ ನಾವು ಹ್ಯಾಪಿನೆಸ್ಸನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕಿರತ್ತೆ ನಾವೊಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ ಆನಂದವನ್ನು ಹೊಂದಬೇಕು ಬೆಳಗ್ಗಿನಿಂದ ಸಂಜೆಯ ತನಕ ದುಡಿದು ಆ ದುಡಿಮೆ ಆದಮೇಲೆ ನಾವು ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸಬೇಕು ದೇವರಿಗೆ ಹಾಗ ಇಲ್ಲ ಅಂದರು ದೇವರು ಪ್ರಾಣಮಯ ದೇವರು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೇ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾನೆ ಅಂದರು ದೇವರ ಯಾಕೆ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನೇ ಹಾಗೆ ಅಂತ ಪವಮಾನ ಸೂಕ್ತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವರ ಕ್ರಿಯೆಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯ ಅಲ್ಲ ನೋಡಿ ಮುಖ್ಯಪ್ರಾಣನ ಕ್ರಿಯೆಯನ್ನು ನೆನಪಿಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಒಬ್ಬ ಮನುಷ್ಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಬಾರಿ ಉಸಿರಾಟವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಒಬ್ಬನ ದೇಹದಲ್ಲಿ ಒಂದು ದಿವಸ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಸಾವಿರದ ಆರುನೂರು ಉಸಿರುಗಳು ಹಾಗೆ ಅವನು ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ದಿವಸ ಬಾಳಬೇಕು ಆ ಮನುಷ್ಯ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ದಿವಸ ಎಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸಾವಿರ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ಹಗಲು ಮೂವತ್ತಾರು ಸಾವಿರ ರಾತ್ರಿ ಅಂದರೆ ನೂರು ವರ್ಷ ಆಗೋಯ್ತು ಆ ರೀತಿ ಪ್ರಪಂಚದ ಎಷ್ಟು ಜನರಿದ್ದಾರೆ ಜನರು ಹೋಗಲಿ ಜಂತುಗಳಿದ್ದಾರೆ ಮರಗಳಿವೆ ಕ್ರಿಮಿಕೀಟಗಳಿವೆ ಪಶು ಪಕ್ಷಿಗಳಿವೆ ಮನುಷ್ಯರಿದ್ದಾರೆ ಇವರೆಲ್ಲರ ಒಳಗಡೆ ನಿಂತು ಉಸಿರಿನ ಮೂಲಕ ಹಂಸಮಂತ್ರ ಜಪವನ್ನು ಮಾಡುವವನು ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಅವನು ಎಂತಹ ಕ್ರಿಯೆ ಮಹಾಕ್ರಿಯೆ ಅವ್ರದು ಅದನ್ನು ನಾವು ಕಲ್ಪನೆ ಕೂಡ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಗಳಿಗೂ ಸುಸ್ತಾಗತ್ತಲ್ವಾ ಉಸಿರಾಟಕ್ಕೆ ಸುಸ್ತು ಅಂತನ್ನೋದಿಲ್ಲ ಸುಸ್ತು ಅಂತಂದರೆ ಪ್ರಾಣ ಹೋಗೋದೆ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣ ಜೀವೋತ್ತಮ ದೇವೋತ್ತಮ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಅಂಗಾಂಗಗಳು ವಿಶ್ರಾಂತಿ ತೆಗೆದುಕೊಂಡಾಗಲೂ ಉಸಿರು ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತಲ್ಲ ಅದರಿಂದಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇಂತಹ ಮುಖ್ಯ ಪ್ರಾಣನಿಗೆ ಕ್ರಿಯೆಯಿಂದ ಸುಸ್ತ ಆಗತ್ತ ಅಂದರೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕ್ರಿಯೆಯ ಜೊತೆಗೇನೆ ಆನಂದ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ನು ದೇವರಿಗಿರೋದಿಲ್ವೇ ಅದನ್ನು ತೈತಿರಿಯ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದು ಕೋ ಯೇ ವನ್ಯಾತ್ ಕಃ ಪ್ರಾಣ್ಯಾತ್ ಯೇಶ ಆಕಾಶ ಆನಂದೋ ನ ದೇವರಲ್ಲದೆ ಬೇರೆ ಯಾರು ಕ್ರಿಯೆಗಳ ಜೊತೆಗೇ ಆನಂದವನ್ನು ಅನುಭವಿಸ್ತಾರೆ ದೇವರು ಆನಂದದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ ಆದ್ದರಿಂದಲೇ ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅವನು ದುಃಖದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿದ್ದಿದ್ರೆ ಅದರ ಭೀಕರ ಇರ್ತಾ ಇತ್ತು ದೇವರ ಸೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ದೌರ್ಬಲ್ಯ ಇಲ್ಲ ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಏನೇನು ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೊಡಬೇಕೋ ಅಷ್ಟನ್ನು ಕೊಡ್ತಾನೆ ದೇವರು ನಿಸರ್ಗದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಒಂದು ಕ್ರೈಮ್ ಒಂದು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ ಮನುಷ್ಯರ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಈ ಕ್ರೈಮಿಗೆ ತಕ್ಕ ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಬರದೇ ಇರಬಹುದು ಆದರೆ ದೇವರ ಕೋರ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬರದೇ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರು ದುಃಖದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ದೇವರು ದೌರ್ಬಲ್ಯದಿಂದ ಈ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಸೃಷ್ಟಿ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದಾಗಿ ದೇವರು ಪ್ರಾಣಮಯ ದೇವರು ಮನೋಮಯ ಎಲ್ಲದರ ಹೊರಗಡೆಯ ಅರಿವನ್ನು ತಿಳಿದಿದ್ದಾನೆ ನಮಗೆ ತಿಳಿಸುತ್ತಾನೆ ಅಲ್ಲಿ ಮಯ ಅಂದರೆ ಪೂರ್ಣ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಅಂತರ್ಥ ತಥಾಚ ಅನ್ನಮಯ ಅಂದರೆ ಭೋಗಪೂರ್ಣ ದೇವರಿಗೆ ಪೂರ್ಣ ಭೋಗ ಇದೆ ಅವನ ಭೋಗಕ್ಕಾಗಿ ಭಕ್ತರನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸುವ ಪ್ರಸ್ತಾವವೇ ಇಲ್ಲ ಅವಕಾಶವೇ ಇಲ್ಲ ಯಾಕೆಂದರೆ ಭೋಗಪೂರ್ಣ ಮತ್ತು ದೇವರಿಂದ ಎಲ್ಲರೂ ಭೋಗಿಸಬಲ್ಲರು ಎರಡನೆಯದ್ದು ದೇವರು ಕ್ರಿಯಾಪೂರ್ಣ ಅದನ್ನು ನಾವು ನೋಡಿದೆವು ಪ್ರಾಣಮಯ ಅಂತ ಮೂರನೆಯದ್ದು ಮನೋಮಯ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆಮೇಲೆ ವಿಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ದೇವರು ವಿಶೇಷವಾದ ಜ್ಞಾನವೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ ಜಗತ್ತು ತಿಳಿಯದ ಅನೇಕ ಸಂಗತಿಗಳು ದೇವರಿಗೆ ತಿಳಿದಿವೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ನಾವು ನಮಗೆಲ್ಲ ಗೊತ್ತು ಅಂತನ್ನುವ ಅಹಂಭಾವದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೋಗ್ತೇವೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡುವಾಗ ವಿನಯ ಇರಬೇಕು ನಾನು ಯಾವಾಗಲೂ ವಾಹಿನಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಪತ್ರಕರ್ತರಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಹೇಳ್ತೇನೆ ಜಗತ್ತಿನಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಮೂರ್ಖ ಯಾರು ಅಂದರೆ ಒಬ್ಬ ಪತ್ರಕರ್ತ ಅಂತ ನನ್ನ ಭಾವನೆ ಯಾಕೆ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಗೊತ್ತು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನವನು ಮತ್ತು ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡೋದಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಧಿಕಾರ ಅಲ್ಲ ಉತ್ತರ ಬೇಕು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ವಿನಯ ಇರಬೇಕು ವಿಚಾರಣೆ ಅಂತಲ್ಲ ಮಾಡೋದು ಅವರು ಜಜ್ಜಲ್ಲ ಅವರು ನ್ಯಾಯಾಧೀಶರಲ್ಲ ಉಪಾಧ್ಯಾಯರು ಅಲ್ಲ ಆದರೂ ನಮಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಮಾಡ್ತಾರವರು ಹೇಳಿ ನೋಡೋಣ ಅಂತಾರೆ ಸರಿ ಹೇಳಿದ್ಮೇಲೆ ತಿಳ್ಕೊತಾರ ಅದು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ಪ್ರಶ್ನೋಪಜೀವಿಗಳು ಅಂತ ನಾನು ಅವರಿಗೆ ಕರೀತೇನೆ ಬೇರೆ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ದೇವರಿಂದ ಅರಿವು ಪಡೆಯಬೇಕು ಅಂದರೆ ಮೊದಲನೆಯ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಏನು ಅಂತಂದರೆ ವಿನಯ ಆ ವಿನಯ ಇರಬೇಕು ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದುಕೊಳ್ಳುವ ಅರ್ಹತೆ ಇದೆ ಅಂತನ್ನೋದನ್ನೇ ಭಾವಿಸಬಾರದು ಒಬ್ಬ ಆಸ್ಪೆನ್ಸ್ಕಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ರಷ್ಯನ್ ರೈಟರ್ ಅವನು ಇನ್ ದಿ ಇನ್ವೆನ್ಷನ್ ಆಫ್ ಮಿರಾಕ್ಯುಲಸ್ ಅಂತ ಒಂದು ಪುಸ್ತಕ ಬರೆದಿದ್ದಾನೆ ಆ ಮಿರಾಕಲ್ಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ನಿಮ್ಮ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ ಅವನೊಂದು ಕಡೆ ಹೇಳ್ತಾನೆ ನಮ್ಮ ಜ್ಞಾನ ಅಪೂರ್ಣ ಅಂತ ನಾನು ಅಂದುಕೊಂಡಿದ್ದೇನೆ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯತ್ತೆ ಅನ್ನೋದು ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲರಿ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅಂತನೂ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ವಿನೀತನಾಗಿ ನಾನು ಮುಂದುವರಿತೇನೆ ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾನೆ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಎಲ್ಲವೂ ಬೇಕಾಗಿರೋದಿಲ್ಲ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಅಂತಂದರೂ ಕೂಡ ಅಧಿಕಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅಧಿಕಾರ ಇದ್ದರೂ ಆ ಕಡೆ ಗಮನ ಹರಿದಿರೋದಿಲ್ಲ ಕಾಲ ಪಕ್ವ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಈ ಥರದ್ದೆಲ್ಲ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಗಳಿದ್ದು ನಮಗೆ ಜ್ಞಾನ ಬರಬೇಕು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಬಹಳ ಕಷ್ಟಪಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನಾವು ದೇವರು ಹಾಗಲ್ಲ ನಿರಾಯಾಸವಾಗಿ ಎಲ್ಲವನ್ನು ತಿಳಿದವನು ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತರ್ಕದಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಅಳಿಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೇವೆ ನಮ್ಮ ತರ್ಕಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಮಿತಿ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಮಿತಿ ಇದೆಯೋ ಅಷ್ಟೇ ಮಿತಿ ನಮ್ಮ ತರ್ಕಕ್ಕಿರೋದು ಈ ಭೈರಪ್ಪನವರು ಪರ್ವ ಅಂತ ಒಂದು ಕಾದಂಬರಿ ಬರೋದು ಅದರಲ್ಲಿ ಶುಕಾಚಾರ್ಯರು ವೇದವ್ಯಾಸ ದೇವರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ಅವರು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಹಾಕ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ಉತ್ತರ ಕೊಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಪೇದವರ ಸ್ವಾಮಿಗಳು ಕೇಳಿದ್ರು ಅಲ್ಲ ನೀವು ಮಾಡಿರುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರ ನನಗೇ ಗೊತ್ತು ವೇದವ್ಯಾಸರಿಗೆ ತಿಳಿಯೋದಿಲ್ವಾ ಅಂತ ಅದಕ್ಕೆ ಭೈರಪ್ಪ ಹೇಳಿದ್ರು ನನ್ನ ಸೃಷ್ಟಿ ಅಲ್ವಾ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದ್ದರೆ ನನ್ನ ಪಾತ್ರಕ್ಕೆ ಗೊತ್ತಿರ್ತಾಯಿತ್ತು ಅಂತ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಕಲ್ಪಿಸಿಕೊಂಡ ದೇವರಿಗೆ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅದು ದೇವರ ಮಿತಿ ಅಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಮಿತಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ತಪ್ಪು ಕಲ್ಪನೆ ಇದೆ ಏನು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ನರಸಿಂಹದೇವರ ಒಕ್ಕಲಿನವರು ಶ್ರೀನಿವಾಸನ ಹತ್ರ ಹೋಗಬಾರದು ಹೋಗೋದಾದರೆ ಬೇರೆಯವರು ದುಡ್ಡಲ್ಲಿ ಹೋಗಬೇಕು ದೇವರಷ್ಟು ದಡ್ಡನ ಯಾಕೆಂದರೆ ದೇವರಿಗೂ ನಂತರ ದಡ್ಡತನ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ದೇವರ ಮೇಲೆ ಹೇರಿತೇವೆ ದೇವರಿಗೆ ಆ ಮಿತಿ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ನಾವು ಅವಶ್ಯವಾಗಿ ಸಾಧನೆಯ ದಾರಿಯಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದದ್ದು ದೇವರು ವಿಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ನಮ್ಮ ಮಿತಿಯನ್ನು ದೇವರಿಗೆ ಹೇರಬಾರದು ಅಂತ ಆಮೇಲೆ ಆನಂದಪೂರ್ಣ ದೇವರು ಆನಂದಮಯ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಮಯಟ್ಟನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ವಿಕಾರ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಮತ್ತಿನ್ನೇನು ಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಯಾಕೆಂದರೆ ನೀವು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಟನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ಮಯಟ್ಟನ್ನುವ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಎರಡೂ ಅರ್ಥ ಇದೆ ಯಾವ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಸ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಬಂದಿದೆ ಅಂತನೋದನ್ನು ನೋಡಬೇಕು ನೋಡಿ ಯಾವುದೇ ಶಬ್ದಕ್ಕೆ ಅದರ ಇಂಡಿಪೆಂಡೆಂಟ್ ಅರ್ಥ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಸ್ವರದಿಂದ ಅರ್ಥವನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಏನಪ್ಪ ನೀವು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡವರು ಅಂತಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ವರ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗಿನ ಕಡೆಯಲ್ಲ ಗಮನಿಸಬೇಕಾದದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಸ್ಪಿರಿಟ್ ಏನಿದೆ ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ವ್ಯಂಗ್ಯವಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾನೆ ಅದರಿಂದಾಗಿ ಆ ರೀತಿಯ ಅರ್ಥ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ನಾವು ತಿಳ್ಕೊಳ್ತೇವೆ ಅಂದರೆ ನಾದಕ್ಕೆ ನಿಜವಾದ ಮೀನಿಂಗ್ ಇರೋದು ಆ ನಾದವನ್ನು ನೀನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಪ್ರಕರಣವನ್ನು ನೀನು ಅನ್ವೇಷಣೆ ಮಾಡಬೇಕು ಕೇವಲ ವರ್ಬಲ್ ಮೀನಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಹೇಳಿದ್ದು ಅದನ್ನು ವಿಕಾರ ಶಬ್ದೇತಿ ಚೇತನ ಪ್ರಾಪ್ಯತ್ವಾತ್ ತದ್ದೇತು ವ್ಯಪದೇಶ್ ತದ್ದೇತು ವ್ಯಪದೇಶಾಚ್ಛ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಆನಂದಮಯ ದೇವರು ಯಾಕೆ ಭೋಗಪೂರ್ಣ ಅನ್ನೋದಕ್ಕೇನೆ ಕಾರಣಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ಉಪನಿಷತ್ತು ಅದರಿಂದಾಗಿ ಉಪನಿಷತ್ತು ದೇವರ ದೌರ್ಬಲ್ಯವನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದಲ್ಲ ದೇವರ ಪ್ರಾಬಲ್ಯವನ್ನು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣತೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಮಾಂತ್ರವರ್ಣಿಕ ಮೇವಚಗೀಯತೆ ಅಂತಂದರು ಇಡೀ ಉಪನಿಷತ್ತು ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರೋದು ಯಾಕೆಂದರೆ ಶುರು ಹೇಗಾಗತ್ತೆ ಬ್ರಹ್ಮವಿದಾಪ್ನೋತಿ ಪರಂ ಅಂತ ದೇವರನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ಅಂತ ಅದರ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ದೇವರ ಮಹಿಮೆಯನ್ನು ತಿಳಿದವನು ಮುಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದುತ್ತಾನೆ ದೇವರನ್ನು ಹೇಗೆ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಬೇಕು ಸತ್ಯ ಸತ್ಯ ಅಂತಂದರೆ ಜನರಿಗೆ ಆನಂದವನ್ನು ನೀಡುವವನು ಯಾವ ದೋಷಗಳು ಸೋಂಕದವನು ಅಂತ ಅರ್ಥ ಸತ್ಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಆನಂದ ಅನಂತ ದೇವರಿಗೆ ಒಂದು ಕೊನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ಕಾಲತಃ ಕೊನೆ ಅಂತ ಇಲ್ಲ ದೇವರು ಈ ಕಾಲ ಆದಮೇಲೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಗಾಡಿ ಈಸ್ ನೋ ಮೋರ್ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆಯೇ ಬರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರ ಹೆಸರು ಅನಂತ ದೇವರು ಅಪೂರ್ಣ ಅಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರು ಅನಂತ ದೇವರಿಗೆ ಈ ಗುಣ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಹೀಗಾಗಿ ದೇವರು ಅನಂತ ದೇವರನ್ನು ಹೀಗೆ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಉಪನಿಷತ್ತು ಹೇಳಬೇಕಾದ್ರೆ ಅನ್ನಮಯ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಕಾಯೀತಿ ಅರ್ಥ ಇದೆಯಾ ಇಲ್ಲ ಅಲ್ವಾ ಈ ಎಲ್ಲ ಕಾರಣಗಳಿಂದ ದೇವರನ್ನು ಜ್ಞಾನಪೂರ್ಣ ಭೋಗಪೂರ್ಣ ಅಂತ ಉಪಾಸನೆ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತಾರೆ अलू समस्या आत्म आकाशसभूत अंत वेद इधवनिंद आकाश हुट आत्म अरे जीव जीवन आकाश हुट नमश हुट अंत प्रश्ने शब्द के ಯಾವ ಸ್ಪಿರಿಟನ್ನು ಇದರಲ್ಲಿ ಸ್ವೀಕರಿಸೋದು ಆಕಾಶ ಹುಟ್ಟೋದು ಅಂದರೆ ಏನು ಏಕೆಂದರೆ ಆಕಾಶ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಅದನ್ನು ಯಾರೂ ಕೂಡ ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಲಿಕ್ಕಾಗೋದಿಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಹೇಗೆ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತಂದರೆ ವೇದವ್ಯಾಸರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಆಚಾರ್ಯರು ಏನು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾವು ನಾಳೆ ನೋಡೋಣ ಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣ